0: Trong cuộc sống thì có nhiều cái đúc kết, nhiều cái câu nói mà chúng ta vẫn thường nghe Nhưng mà chỉ đến khi đến một cái giai đoạn nào đó trong cuộc đời Khi mà chúng ta đã có đủ những cái trải nghiệm rồi Thì chúng ta mới hiểu và cảm nhận được nó một cách trọn vẹn Hoặc là cái từ mà ông bà mình thường dùng Đó là tới một lúc nào đó thì chúng ta mới ngộ ra được Với cá nhân tôi thì cũng vậy Cũng có nhiều cái câu nói như vậy Những cái câu nói mà tôi đã nghe rất là nhiều lần rồi Nhưng mà trước đây tôi nghe theo cái kiểu là đi từ tay này qua tay bên kia Tôi nghe nhưng mà tôi không có hiểu Thậm chí là tôi còn không tin và tôi phản bác lại Nhưng mà chỉ đến khi đủ trưởng thành rồi đã trải qua một số cái thăng trầm ở trong cuộc sống thì tôi mới bắt đầu tôi hiểu và tôi cảm nhận được trọn vẹn ý nghĩa của những cái câu nói đó Thì ở trong tập ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một cái câu nói như vậy Đó chính là cái câu nói là mọi việc ở trên đời nó xảy ra đều có lý do của nó. Và trong tiếng Anh cũng có một cái câu tương tự như vậy. Đó là Everything happens for a reason. Thì đầu tiên, tôi phải nói ngay là tôi không phải là một người tin vào những cái điều tâm linh, những cái điều thần bí. Tôi là một người rất là logic và tôi chỉ tin vào khoa học. Và đó cũng là cái lý do mà ngày xưa không chỉ là tôi không cảm nhận được cái câu nói này mà tôi còn phản bác lại nó. Bởi vì khi đó thì tôi cho rằng cái câu nói này nó mang một cái ý nghĩa gần giống với tâm linh những cái thứ trụ tượng không có thực tế khi đó tôi cho là cái câu nói này nó như một cái cách bao biện cho một cái cách sống an phận thụ động cứ ngồi chờ mọi việc xảy ra rồi tặc lưỡi cho là cái gì xảy ra cũng có lý do của nó và chúng ta không cần phải cố gắng gì hết và tôi không có đồng ý với những cái suy nghĩ như vậy đó là suy nghĩ của tôi ở trong cái phiên bản của những năm còn trẻ khi mà còn háu thắng Bây giờ thì tôi vẫn là một người logic, tôi vẫn không tin vào những cái điều tâm linh bói toán. Tuy nhiên, với cái câu nói này thì tôi đã nhìn nó ở một cái góc nhìn hoàn toàn khác. Bây giờ thì tôi không chỉ là tôi hiểu nó một cách trọn vẹn hơn, mà xa hơn nữa. Tôi còn áp dụng được chính cái câu nói này và một số cái mặt ở trong cuộc sống để làm cho cuộc sống của tôi chất lượng hơn. Chút nữa thì ở phần sau, tôi sẽ chia sẻ cụ thể với các anh chị Cái cách mà tôi đã áp dụng cái câu nói này vào cuộc sống của mình như thế nào Tuy nhiên, trước tiên thì tôi sẽ chia sẻ với các anh chị một vài cái ví dụ Vì sao mà bây giờ tôi đã có một cái góc nhìn khác về cái câu nói này Cái ví dụ mà tôi sẽ chọn cho cái bài nói chuyện ngày hôm nay Nó chính là ở trong cái đợt đại dịch vừa rồi Thì như tôi có chia sẻ ở trong một vài cái nội dung trước đây Trước khi mà đại dịch xảy ra thì khi đó tôi đang cộng tác với một cái doanh nghiệp khá là lớn ở Việt Nam. Cái khoảng thời gian đó tôi vẫn còn ở Úc, cho nên để mà phục vụ cho công việc thì tôi phải đi đi về về giữa Úc và Việt Nam. Cụ thể thì mỗi tháng tôi ở Úc 2 tuần và tôi ở Việt Nam 2 tuần, cứ lặp đi lặp lại như vậy. Thời gian ban đầu thì mọi việc nó cũng gặp khá là nhiều vấn đề. Cho tới khi mọi việc nó bắt đầu nó đi vào ổn định và nó bắt đầu có hướng phát triển thì bất thành lình đại dịch nó xảy ra lúc đó tôi vẫn còn nhớ là cái lần sau cùng trước khi mà tôi lên máy bay trở về Úc thì tôi vẫn còn hẹn với team là sẽ quay lại sau 2 tuần và thậm chí lúc đó thì cả team còn đang có kế hoạch là bay đi Trung Quốc để mà thăm dò thị trường và không ngờ là đó chính là cái lần cuối cùng sau đó khi mà tôi quay trở lại nhà bên Úc thì tôi bị kẹt ở bên đó và không trở lại được nữa cho mãi tới 2 năm sau khi mà đại dịch nó qua đi và biên giới hai nước nó mở cửa trở lại và trong suốt 2 năm đó thì tất cả những cái chuyến bay nó đều bị hủy hết cái cách duy nhất để mà bay về Việt Nam là thông qua các cái chuyến bay giải cứu của chính phủ Việt Nam tuy nhiên do là các cái chuyến bay giải cứu họ chỉ ưu tiên để giải quyết cho những cái trường hợp mà bà con người Việt mình đi du lịch bị kẹt lại hoặc là các em du học sinh còn cái trường hợp của tôi do tôi là công dân Úc có nhà cửa và chỗ ở ổn định ở Úc. Nên gần như là cái trường hợp của tôi là ưu tiên thấp nhất. Gần như là không thể nào là đăng ký được. Thêm một lý do nữa là về phía chính phủ Úc. Thì khi đó họ cũng có cái chính sách là hạn chế công dân Úc xuất cảnh ra nước ngoài ở trong cái thời gian đó. Kết quả lúc đó là buộc tôi phải điều hành và làm việc với team từ xa. Mọi thứ nó trở nên rất là khó khăn. Khi đó thì tôi chỉ mong là sớm để mà quay trở lại Việt Nam để mà có thể cùng làm việc với team. Và ngay trong cái khoảng thời gian đó thì chắc là các anh chị cũng có thể hiểu được cái cảm giác của tôi rất là khó chịu. Thậm chí là tôi còn nghĩ là sao mà xui dữ vậy? Sau bao nhiêu cái vấn đề, tới khi mà mọi việc nó bắt đầu nó chạy được, thì tôi lại không có ở bên cạnh để mà cùng làm việc với team được. Và sau một thời gian thì tôi đi tới cái kết luận là không thể nào điều hành theo cái kiểu từ xa như vậy. Đặc biệt là với những cái team mới vừa xây dựng, và từ cái kết luận đó thì tôi quyết định làm, tôi cố gắng hoàn tất những cái dự án đang còn dở dang Và sau đó thì tôi chia tay với công ty. Thì đó là về công việc. Còn về cuộc sống cá nhân thì suốt 2 năm trời, tôi cũng không có nhúc nhích cục cửa gì được. Lúc đó thì di chuyển giữa các cái tiểu bang ở trong nước Úc nó còn bị hạn chế. Chứ chưa nói chi tới cái việc là đi nước ngoài. Và một lần nữa, tất nhiên là cái cảm giác của tôi rất là bức bối, khó chịu. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thì chính cái đợt đại dịch đó nó lại là một cái sự kiện rất là quan trọng trong cuộc sống của tôi chính nhờ cái khoảng thời gian đại dịch nó đã giúp tôi đưa ra những cái quyết định rất là quan trọng một trong số đó là cái quyết định là tôi sẽ nghỉ hưu để mà tập trung làm một số cái dự định mà tôi đã ấp ủ từ bấy lâu nay và trong những cái dự định đó chính là cái kênh podcast mà các anh chị đang nghe bây giờ thì cuộc sống của tôi nó đúng như những cái gì mà tôi mong muốn tôi đã sở hữu được hoàn toàn cái sự tự do của mình Tôi được làm những cái việc mà mình thích, được ở bất kỳ nơi nào ở trên thế giới mà tôi muốn. Và mỗi hàng tuần tôi lại được gặp gỡ và trò chuyện với các anh chị thông qua cái podcast này. Nhìn lại thì nếu mà không có cái cơn đại dịch đó thì có khi là tôi vẫn tiếp tục bị cái công việc cũ nó cuốn đi. Và do đó có khi là tôi vẫn còn đang làm việc cho cái công ty cũ. Tất nhiên là thời điểm đó thì tôi không có được một cái bức tranh rõ ràng như bây giờ. Đó là nhờ đại dịch mà cái cuộc sống của tôi nó đã rẽ sang một cái trang mới, một cái hướng khác tốt hơn xưa rất là nhiều. Lúc đó thì tôi vẫn đang rất là khó chịu tại vì bỗng nhiên là cuộc sống của mình nó bị đảo lộn. Khi mà ra những cái quyết định quan trọng đó thì tôi vẫn rất là lo lắng mà không chắc là những cái quyết định của mình nó có đúng hay không. Tuy nhiên bây giờ nhìn lại thì rõ ràng là cái việc xảy ra đại dịch nó là một trong những cái yếu tố rất là quan trọng để mà nó đẩy tôi nó giúp tôi ra được những quyết định đó ở đây nếu mà anh chị nào có xem cái bài diễn văn rất là nổi tiếng của ông Steve Jobs ở Đại học Stanford vào năm 2005 thì trong cái bài diễn văn đó thì ông có nói một cái đoạn rất là hay đó là chúng ta không thể nào kết nối các cái sự kiện bằng cách nhìn về phía trước được chúng ta chỉ có thể kết nối các cái sự kiện khi mà chúng ta đã đi qua mọi việc rồi và chúng ta quay đầu chúng ta nhìn trở lại thì khi đó chúng ta mới có thể kết nối nó lại được Do đó cho nên bằng cách nào đó chúng ta phải có cái niềm tin là các cái sự kiện xảy ra ở trong đời nó sẽ kết nối lại với nhau. Và nói một cách khác thì những gì ông ấy nói nó cũng chính là cái niềm tin làm mọi việc xảy ra ở trên đời đều có lý do của nó. Và với cá nhân tôi thì cũng vậy. Rất là nhiều lần ở trong cuộc sống, từ chuyện công việc cho tới chuyện gia đình cho tới cả chuyện tình cảm, ngay ở trong cái khoảng thời gian nó xảy ra thì tôi rất là khó chịu. Thậm chí rất là đau buồn. Nhưng mà sau này thì rất là nhiều lần khi mình nhìn lại thì chính cái sự kiện xấu đó nó lại là một cái mắt xích rất là quan trọng ở trong hành trình cuộc sống của tôi. Và tôi tin là ai trong chúng ta cũng đã ít nhiều từng trải qua những cái câu chuyện như vậy. Lúc nào đó các anh chị thử, các anh chị ngồi các anh chị nhớ lại xem biết đâu ở trong cuộc sống của mình các anh chị cũng đã từng gặp những cái trường hợp như vậy. Những cái câu chuyện mà khi nó xảy ra Chúng ta thấy rõ ràng rằng đó là một cái chuyện không may Nó ngoài ý muốn của chúng ta Nhưng mà khi nhìn lại Thì nó lại là một trong những cái yếu tố then chốt Để mà giúp chúng ta có được những cái kết quả tốt hơn Ở trong tương lai Và bây giờ thì đối với tôi Nó như là một phần của cuộc sống vậy Và chính vì vậy Cho nên tới bây giờ thì tôi luôn tin là Mọi việc ở trong cuộc sống Dù tốt hay xấu Khi mà nó xảy ra thì đều có lý do của nó cả Và dần dần cái điều này nó trở thành một cái mảnh ghép quan trọng Nó giúp cho tôi kiểm soát và chế ngự được Những cái sự thất vọng Ở trong cuộc sống của mình Bây giờ tôi sẽ nói chi tiết hơn về cái ý này Cái sự thất vọng Nó là một trong những cái cảm giác rất là tiêu cực Mà hầu hết chúng ta đều không có muốn gặp Ở trong đời Nó có thể tới từ cái việc làm Chúng ta dành tình cảm hay là niềm tin Cho một ai đó Để rồi họ làm một cái hành động nào đó Không có xứng đáng làm cho chúng ta thất vọng Hoặc nó có thể là một cái kết quả học tập hay là một cái kết quả công việc nào đó mà nó không được như ý muốn của chúng ta. Gốc rễ của cái sự thất vọng nó đến từ cái việc làm cái thực tế kết quả mà chúng ta nhận được. Nó thấp hơn những cái gì mà chúng ta đang kỳ vọng ở trong đầu. Và do đó cho nên cái cách đầu tiên mà tôi dùng để tránh những cái thất vọng cho mình. Đó là tôi tìm cách tôi chế ngự những cái kỳ vọng vô lý của mình. Tôi thường hay nói với mọi người xung quanh đó là khi mà chúng ta kỳ vọng một thì kết quả nó chỉ cần là 2-3 thôi thì nó cũng đã đủ để mà làm cho chúng ta vui. Nhưng mà một khi chúng ta đã kỳ vọng 10, thì dù cho kết quả nó có là 8-9 đi nữa, chúng ta cũng sẽ thất vọng. Cái điểm này thì tôi phải có một cái điều tôi nhấn mạnh, đó là cái việc giảm thiểu cái sự kỳ vọng này, nó hoàn toàn khác với cái việc là chúng ta sống không có chất lượng, chúng ta an phận hay là chúng ta thiếu ý chí phấn đấu. Ở trong một cái tập podcast trước đây, đó là cái tập số 20 và 21 về sự kỳ vọng, thì tôi đã phân tích rất là kỹ về cái việc này về cái cách mà làm sao để mà kiểm soát được sự kỳ vọng nhưng mà vẫn giữ được những cái tiêu chuẩn cao cho mình. Anh chị nào mà muốn tìm hiểu chi tiết hơn về cái điểm này thì có thể nghe lại cái chuỗi bài về sự kỳ vọng đó. Tôi sẽ để cái liên kết ở bên dưới trong cái phần mô tả cho các anh chị nào muốn nghe lại. Quay trở lại câu chuyện của chúng ta thì đó là cái cách đầu tiên mà tôi đã dùng để mà tránh cho mình bị xa vào những cái cảm giác thất vọng. Tôi thường có cái xu hướng là luôn chuẩn bị tinh thần cho mình về những cái điều xấu nhất mà tôi tránh đặt ra những cái kỳ vọng quá cao. Đặc biệt là kỳ vọng vào những cái điều mà nó nằm ngoài cái sự kiểm soát của tôi. Tuy nhiên, ở trong thực tế thì dù sao đi nữa, dù là chúng ta có hạ thấp kỳ vọng tới mấy đi nữa, thì đâu đó ở trong tâm trí của mình, nó vẫn ít nhiều có suy nghĩ về những cái kết quả tốt đẹp hơn. Và từ đó thì ít nhiều nó cũng sẽ làm cho chúng ta thất vọng. Tôi Ví dụ như là trước khi mà chúng ta bày tỏ tình cảm với một ai đó, dù là chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng cái tâm lý Là có thể bị từ chối Và dù là chúng ta có hạ thấp kỳ vọng tới mấy đi nữa Thì khi mà bị từ chối Chắc chắn là ít nhiều Chúng ta cũng sẽ bị thất vọng Thì đây là cái lúc mà tôi vận dụng thêm Cái yếu tố thứ hai Đó là khi mà tôi làm một cái việc gì đó Đặc biệt là với những cái việc quan trọng Mà tôi nhận thấy là Có nhiều yếu tố nó nằm ngoài sự kiểm soát của mình Thì khi đó tôi sẽ cố gắng Làm tất cả những cái gì mà mình có thể chủ động được nghĩa là tôi tập trung vào những gì mà tôi có thể kiểm soát được tôi sẽ cố gắng tôi vạch ra hết tất cả những cái kịch bản và tôi luôn đặt cái câu hỏi cho mình làm liệu là còn cái điều gì nó vẫn còn có thể cố gắng mà tôi đã chưa làm hay là chưa nếu mà còn thì tôi vẫn sẽ tiếp tục làm cho tới khi nào không còn gì có thể làm được nữa thì tôi mới ngưng giả sử như là có một cái vị trí công việc ở một cái công ty nào đó mà tôi rất là muốn được làm thì tôi sẽ dùng đủ mọi cách từ cái việc chuẩn bị hồ sơ cho thật là tốt cho tới cái việc là làm thêm những cái nghiên cứu đặc biệt nào đó thậm chí là tôi sẽ tìm cách tiếp cận với giám đốc từ ví dụ như vậy cái điểm chính mà tôi muốn nói ở đây là tôi sẽ cố gắng làm tất cả mọi cách mà tôi có thể nghĩ ra mục tiêu chính ở đây là để chẳng may khi mà kết quả xấu nó có xảy ra thì tôi vẫn có thể yên tâm để mà nói làm dù sao đi nữa thì tất cả những gì tôi đã có thể cố tôi đã cố hết rồi Không còn cái gì có thể làm được mà tôi đã không làm. Thì chính cái suy nghĩ này nó sẽ giúp cho tôi gần như triệt tiêu được hầu hết những cái thất vọng của mình. Và cuối cùng, cái cách thứ ba cũng chính là cái nội dung mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị ở trong tập ngày hôm nay. Tại vì thật ra là hai cách đầu tôi đã chia sẻ ở những cái tập trước rồi. Cái cách thứ ba này đó là nếu mà chẳng may một cái sự việc nào đó quá quan trọng, cái kết quả nó xảy ra để lại quá là nhiều thất vọng. Nhiều tới cái mức mà kể cả khi mà tôi đã kiểm soát được cái sự kỳ vọng của mình ở cái mức thấp nhất rồi kể cả khi mà tôi đã cố gắng hết tất cả những gì mình đã có thể cố rồi mà tôi vẫn còn đâu đó có chút thất vọng thì đó là lúc mà tôi tự nói với mình là mọi việc xảy ra ở trên đời đều có lý do của nó Có thể là cái thời điểm hiện tại tôi chưa hiểu được cái lý do vì sao mà nó lại xảy ra như vậy Nhưng mà sau này khi mà nhìn lại thì biết đâu những cái việc đang xảy ra ở hiện tại Nó là chính là một cái điều quan trọng. Nó là chính là một cái điều tốt. Như trong những cái ví dụ ban đầu ở trong cái bài nói chuyện ngày hôm nay có rất là nhiều cái sự kiện nó xảy ra mà thoạt trong qua đều là những cái sự kiện rất là xấu. Nhưng mà rõ ràng sau này nhìn lại thì chính nhờ nó mà tôi đã có được những cái kết quả rất là tốt như ngày hôm nay. Và không biết với các anh chị thì như thế nào nhưng riêng với tôi thì ba cái cách này kết hợp lại với nhau nó gần như là nó giúp cho tôi loại bỏ được hoàn toàn những cái thất vọng của mình nó giúp cho tôi vượt qua hầu hết những cái thất bại ở trong cuộc sống, bất kể đó là những cái thất bại nặng nề ra sao. Tới mức mà bây giờ gần như là tôi rất hiếm khi nào tôi còn bị thất vọng vì một cái kết quả nào đó nữa. Và chính cái điều này nó đã góp một cái phần rất là lớn vào cái sự bình yên ở trong cuộc sống của tôi. Tôi cũng không dám chắc đây là những cái biện pháp hoàn hảo nhưng mà ít nhất nó đã giúp cho tôi rất là nhiều. Và tôi hy vọng là những cái chia sẻ này nó sẽ giúp ích phần nào cho các anh chị. Thì đó là một số cái chia sẻ mà tôi muốn gửi đến các anh chị ở trong tập ngày hôm nay. Nếu mà thấy những cái nội dung này là hữu ích, thì nhờ các anh chị chia sẻ thêm cho bạn bè và người thân của mình. Ngoài ra thì như thường lệ, bởi vì giải thuật của Youtube họ ưu tiên cho những video có nhiều like. Cho nên nếu mà thích video này, thì nhờ các anh chị bấm thêm vào cái nút like để giúp cho podcast của chúng ta có nhiều người biết hơn nữa. Xin cảm ơn sự theo dõi của các anh chị và chúng các anh chị có một buổi tối cuối tuần bình yên